0: 马装生指南，我是达西。终于又聊篮球了，我等这一天等了好久。每次聊篮球都会有很挣扎的心理，这也是经常提起的事。就是我更希望节目能够做到没有时效性，这一点始终与竞技体育的第一原则相悖。按照我的竞技体育观，结果永远是第一要素，和其他很多事情都不一样，很少会有过程大于结果的时候。以我非常浅薄的观赛经历，像零一年总决赛艾弗森，零二年。世界杯，西班牙这种虽败犹荣的时刻，在体育史上是始终非常少见的。大多数时候，竞技体育是唯结果论的，成王败寇在竞技体育的世界里是非常普遍的法则。我想我要表达的意思还是比较清楚的。不过还是要提一句啊，唯结果论只针对竞技体育，并不代表我对整个体育的观点。竞技体育和体育在我看来完全是两种不同的事物。体育很多时候。是要把重点放在“育”这个字上面的，而竞技体育无论如何都是竞技，只要是竞技，结果就是一等一的大事。这也是为什么竞技体育是 game、是 race、是 match， 体育是 physical education。所以，竞技体育这么一个对结果这么看重的东西，时效性就是很强。虽然有很多喜欢看录像的朋友，包括我自己现在也一样，但是坐在电视机前或者坐在电脑前看直播的感受永远是很不一样的。然而，这么久不说篮球。但这个事物始终在我的生活中占据一个很大的部分，这么长时间不说，真的是让我的心很痒。终于，在我苦思冥想之后，找到了相对时效性没有那么强的一个话题，而且甚至趣味性更强，那就是 NBA 乃至整个篮球世界最大的一个娱乐盛世全明星赛。我们就来客观的评判一下，到目前为止各个球星的表现，给大家预测一下本赛季的全明星人选。毕竟预测这个东西。猜对了，猜错了都是一个非常有趣的事情。猜对了，显得老师确实懂球；猜错了，也就博大家一笑吧。那我们现在就开始吧。按照 NBA 全明星的规则，票王是最关键的一部分，直接决定了两队的构成。所以我们先聊聊票王的人选。然后，因为 NBA 各种赛事奖项的评选都是划分为东西部两个部分进行的，我们也很自然的分开讨论。先来聊聊西部。其实西部票王的人选并不多。这么多年了，也没出过那几个人，勒布朗、詹姆斯和斯蒂芬·库里，其他人的人气明显是差了一截的。而且根据历年的经验，他们俩虽然明显要比别人票多很多，属于第一梯队，但两个人之间始终还是有微弱的差距的。往年詹姆斯通常会以微弱的优势领先库里一点，当选全明星票王。今年库里能不能逆袭成为票王？我个人认为还是很困难的。在库里打步行者没受伤之前，我觉得今年是一个库里逆袭詹姆斯的好机会。但这一受伤就很难说了，将近一个月的时间没有比赛，没有比赛就没有新闻，没有新闻就没有流量。社交媒体实在什么最重要？当然是流量最重要。库里虽然会一直保持话题度和讨论度，但肯定是不如经常有比赛打的詹姆斯。詹姆斯这个赛季开赛时的状态是比较低迷的，这个很难否认，也没有必要否认。但是最近是越打越好了。这么多年我们习惯了詹姆斯高产高效的比赛，别忘了他今年已经三十八岁了。开赛阶段状态慢热也是可以理解的，再加上詹姆斯这么多年的人气积累，我相信在投票这件事上，詹姆斯还是难有敌手。所以对于西部票王的归属，我觉得詹姆斯占六成可能吧，库里四成。所以就预测詹姆斯吧。至于西部的首发后卫，毫无悬念，一个肯定是库里的。首先人气比其他所有剩下的人都要高，全明星说到底还是一个拼人气的时刻嘛，这一点也是最重要的。所以我放在第一点。其次，库里本赛季表现依旧十分出色，个人数据维持在了一个很高的水准，场均达到了三十分，投篮命中率达到了百分之五十，真实命中率百分之六十六点八 ，EPM 效率值 ，BPM 基础正负值 ，IPTOR r 影响力值三大一体化高阶数据全部位列联盟前四。至于这几个高阶数据具体代表着什么，同学们并不需要很清楚的知道，只需要知道这三个高阶数据是赛季 MVP 评选体系中非常重要的环节就可以了。甚至近些年来，自从出现了这几项高阶数据 ，MVP 的归属和、啊、数据的第一名是高度重合的。说回库里啊，勇士的成绩目前看来是没有达到预期的，特别是作为卫冕冠军，没有打出符合总冠军水准的开赛表现。但是我还是持乐观的态度看待勇士队本赛季最终的成绩的。至于为什么，这个就又要长篇大论了，就不在今天大家讨论了。综上所述，库里锁定一个西区全明星首发后卫的名额是没有任何悬念的。另外，我在这里提醒各位一句，本期节目列出的数据都是我以准备期间的实时数据为准，现在的一些数据等到节目播出肯定是会有一些不同的，也希望同学们理解。我当然也不能查到未来的数据嘛，能查到我就不录节目改买彩票了。剩下一个首发后卫的归属其实也没有什么悬念，这个名额属于达拉斯独行侠的当家球星，联盟当红榨汁机卢卡东契奇。同样的道理，人气足够高，实力足够强。我们中国球迷可能很难想象，像东契奇、字母哥这种类型的球星，在美国的人气是非常非常高的。上次我们聊篮球也聊到了这个话题。中国球迷如果成为一个球队的球迷，有一个先决条件就是喜欢这个球星，而美国球迷是反过来的，他们有故乡情节，大多数人就是支持家乡球队，连带着支持家乡球队的球星。那东契奇、字母哥，包括像利拉德、比尔这种类型的球星。在中国，可能人气不是最高的那一档，但是在当地的人气是非常夸张的，几乎每一个热爱这项运动的当地人都会支持。同时，冬季起来来自斯洛文尼亚，这一点就更好理解了。当初我们举国球迷给姚明、给易建联投票，不就是支持本国人吗？虽然斯洛文尼亚没有中国人多，但是好歹也是一个国家，全民支持，人气肯定不是问题。而本赛季的发挥，卢卡依然稳健，以卢卡的打法，数据好看不难想象，但是场均三十四点二分。真实命中率超过六成，三大高阶数据都是联盟前三，还是很夸张的。还有单场六十加三双的表现，即使在这个基础数据井喷的时代，也是很离谱的。可以说，卢卡通契奇虽然才二十三岁，但是他已经是联盟保下线能力最强的那一档球员了。和詹姆斯、约基奇、哈登这种球员一样，对于一个球队来说，他一个人就是一整套体系，凭实力占据一个全明星首发的名额也是当仁不让。预测完了两个后卫，接下来就是三个前场。三个前场里，我尽量会保持两个前锋、一个中锋的分布。不过大家也都知道，现在是前锋的时代。西部还能没什么争议的选入一个大中锋，毕竟实力成绩都摆在这里。但是东部就很难讲了。那么西区首发中锋，基本上不出意外，就是被尼古拉斯·约基奇拿下了。的确，这个赛季浓眉哥安东尼·戴维斯的表现是不错的，比起前两年在常规赛期间的低迷。本赛季在湖人队谁都不行的情况下，打出了力挽狂澜的表现，可以说是本赛季湖人队最后的遮羞布和兜底的人了，或者说是湖人队的基本盘。毕竟以詹姆斯的年龄，再说让他拖这支球队往前走一整场是有点困难的了。浓眉才是湖人队这赛季的下限。然而奈何西区中锋这个位置有一个巨无霸，而且浓眉自己还是难逃玻璃属性，有点小伤病。所以我们说回约基奇，作为连庄 MVP， 本赛季的表现依旧笑傲群雄。作为一个非吃饼、非蓝领型的中锋，场均 25.6 分是在投篮命中率高达 61.7% 的情况下拿下的，真实命中率高达 68.8%。进攻技巧成熟，进攻手段丰富，传控水平极高，各项高阶数据又来到了土榜的地步。值得一提的是，约基奇的高阶数据排名高到离谱，很多数据自出现以来，约基奇就一直占据榜首。前面一直说的三大高阶数据全部排名联盟第一。此外，截止我做本期节目准备工作之时，丹佛掘金战绩高居西区第一，这样的个人数据和带队成绩，有什么理由不占据一个全明星首发前场的位置呢？不是安东尼戴维斯不好，而是约基奇实在太强。那么如果浓眉哥在全明星赛前从伤病中恢复，他将锁定一个西区全明星替补前场的身份。首发前锋詹姆斯肯定要锁定一个席位的，同时当选票王问题也不大，他的人气、他的影响力、他在整个联盟中的威望。客观说，我们很难想象詹姆斯打替补。虽然前面我也提到了詹姆斯这赛季开赛阶段打得并不好，现在逐渐是好起来了，但是和前两个赛季的他自己相比，平均表现还是不如从前的。特别是持球进攻效率远远不如之前几个赛季，无论是单挑、背身单打、持球挡拆效率都有所下滑。不过无球进攻的部分做得还是不错的，快攻仍然是联盟顶级的水准。篮下终结在开赛的时候有些不对劲，但是最近还是打回来了。不过中距离和三分完全不靠谱，当然这赛季的传控水平还是保持得非常好，防守较之去年的话中规中矩吧。总体而言，我觉得詹姆斯这赛季的实力在西区前锋中排名前三还是没有问题的，再加上超强的人气积累，一个首发名额自然不在话下。至于西区第二个首发前锋，也是西区首发最后一个名额，同时还是西区首发中最有悬念的一个。就目前而言，只有这一个选项会有真正所谓预测的概念。毕竟别的名额都有点板上钉钉了，十有八九的意思。经过我的深思熟虑，我预测这个名额的归属会是来自新奥尔良鹈鹕队的胖狐西安威廉森。我们还是回归最开始的逻辑，选择一个全明星，无非就是考虑人气、实力这两个方面。人气无需多说，即使在中国，西安的人气在年轻一代球星里也是相当不错的，在美国就属于爆炸级的人气了。他高中就已经是美国，只要有一点关注新秀的球迷。都会知道的名字。首先，他的身材与打法的反差就非常夸张了。全联盟第二高的体重，在一个身高仅仅一米九八的人身上，却能够轻松做到罚球线劈扣这种水平的动作。纵跳高度达到了令人发指的一百一十八厘米，比乔丹都要高两厘米。大家只要看了西安的球风，就能理解为什么他的人气会这么高了。这种打球方式给人带来的视觉冲击是非常巨大的。我可以毫不夸张地说。西安已经是联盟第一的攻框怪兽了，几乎每一个夜晚都在肆虐篮筐。他能以各种方式接近篮筐，并在篮下完成终结、持球突破、无球空切、快攻、背身单打、前场板点抢补篮。总之，人类可以想象到的攻框方式，西安基本上每一样掌握的都不错。本赛季也以 60.8% 的命中率，场均砍下26分，再加上本赛季合格的传控，场均能送出 4.6 级助攻，以及防守端的进步。特别是协防端的加强，整体上西安是值得一个全明星首发位置的。我预测西安威廉森将会拿下最后一个西区全明星首发席位。接下来就该说两个替补后卫了。第一个人选首先是和西安同为一九届双雄的贾莫兰特。小贾本赛季最大的问题就是效率下滑，篮下终结、中距离包括三分球都有所下滑。但是除了这个问题以外，其他的事情其实做得都还是不错的。本赛季传球水平和控制失误水平都有所提升。防守端是有了一定进步，比起个人进攻，这些方面才是对球队整体更大的帮助。场均助攻来到了八个，同时场圈的贡献二十二分是非常不错的表现。与此同时，正如我们之前提到的关于美国本土球迷的情况，孟菲斯本土球队的第一球星莫兰特人气当然也是没有问题的。此外，这是全明新赛，他的打法很有观赏性，一个替补后卫的名额应该是不在话下的。第二个替补后卫我选雷霆队的亚历山大。终于有了一个相对没有那么有人气的选择了，但还是那句话，亚历山大没有人气，也仅仅是在中国球迷群体中，在美国快船时期就已经有不少球迷了。亚历山大作为本赛季突飞猛进的持球进攻狂人，很多解说员喜欢说的阅读比赛能力，这个能力他有了一个非常巨大的进步，他能以各种方式突入篮下去攻框，也能在近筐附近投中中距离和抛投，他也是联盟新一代的单打狂魔。本赛季他首次场均得分超过三十分，同时效率也不差，投篮命中率几乎达到百分之五十，真实命中率超过了六成。要说进攻发起能力，亚历山大绝对不输一些成名久的球星，我觉得他很值得一个全明星替补的席位。两个替补前锋，第一个我会选择保罗·乔治。总的来说，这赛季的乔治打得比上赛季还要好，尤其是个人进攻效率提升非常明显，三分球命中率稍有回暖，三十八点九是一个不错的数字。篮下终结效率也回归正常，上个赛季篮下终结效率很差，我是很诧异的。再加上本赛季失误控制做得也比上赛季要好，进攻端整体的影响力是远远超过上个赛季的。防守就不必说了，这是乔治这么多年最厉害的武器，可以轻松换防联盟绝大多数一号位到四号位的球员，单防很少失位，协防轮转很快，后场篮板保护、护框、抢断，这些都是乔治的看家本领。如果本赛季乔治身体状态一直保持的不错的话，他是本赛季最佳防守阵容的热门人选。再加上这么多年的人气积累，乔治拿下一个替补前锋的位置，同样问题不大。另外一个替补前锋会做一个大胆的选择，来自犹他爵士队的马尔卡宁。本赛季的马尔卡宁经过了欧锦赛的洗礼，有了非常大的进步，是一个无球能力十分出众的高大锋线。本赛季能以 52.8% 的命中率，场均砍下 23.9 分。赛季初三分球一度失准的马尔卡宁，现在也已经投到了 42.1% 的命中率，而且每36分钟得出手 7.1 次，出手频率也不错，命中率更是出色。篮下命中率超过六成，中距离命中率超过五成。进攻方式除了定点投射和绕掩护投射之外，空切也是马尔卡尼非常拿手的，偶尔还能被人单打吃错位，拼抢前场篮板之后补篮。快攻中的攻筐或者抢投三分，他的效率都很高。这个赛季我本来以为爵士交易走了米切尔、戈贝尔以及博扬、奥尼尔等球员，是准备要摆烂、俯冲文班亚马的。正是马尔卡宁等人的优异表现，让这支全新的骑士焕发新生，让我眼前一亮。而且犹他州的球迷向来以狂热著称，所以我预测马尔卡宁将会拿下一个替补席位。最后一个按照位置的替补中锋，给到了浓眉。前面我们已经说过了，就不展开说了。西区还有两个部分位置的替补席位，我一个给到布克。本赛季，本赛季布克场均可以贡献二十七点一分、五点六助攻、四点六篮板，投篮命中率百分之四十七点七。最大的进步还是在传控方面，个人进攻中有球进攻的效率和上赛季是差不多的，中距离还需要再精准一些，无球效率需要提升。但是在太阳队，布克毫无疑问已经成长为第一主攻手了。第二个自由位置替补。也就是西区最后一个全明星名额，我选择了小萨萨博尼斯。本赛季小萨场均十八点七分，十二点四个篮板，高居联盟篮板榜首位，同时还有六点四次助攻。他是国王队真正的核心，和约基奇在掘金队的地位相似，只不过副攻手福克斯比掘金的副攻手穆雷戏份要更重一些。国王队的战术核心一直都是小萨。进攻端空间拉开、无球跑动、传切这么多的体系，靠的就是小萨博尼斯的策应能力。还有很重要的一点，国王这么多年没能进季后赛了，全明星也好几年没有出了，今年终于一改颓势，冲击到了西部前列，值得一个全明星席位。以上就是我预测的本赛季西区全明星十二人大名单，我相信自己能猜个八九不离十吧。现在就让我们听首歌来放松一下，来自克里斯汀娜·阿奎莱拉著名曲目《Fighter》。这首歌是 NBA 官方季后赛主题曲。每次听到这首歌，我的脑海中都是这十几年来季后赛群星闪耀的场景，一个个画面闪过，总有一场比赛一个进球让你热血沸腾。我们一起来感受一下吧。
1: But in the end, I wanna thank you 'cause you made me that much stronger.
0: 接下来就是东区全明星的预测了，同样会按照先首发后替补的顺序进行预测。没想到刚说完西区，才聊完本期内容的一半，就已经用了这么长时间了。我们加快进度。东区票王同样只有两个人选，这么多年来也是没人能够动摇这两个人的位置。比起西区，这两个人的人气更接近，他们就是凯文杜兰特和字母哥扬尼斯安德托昆博。不过自从杜兰特来到东部以来，还没有让东部票王旁落过。今年我刚开赛时认为字母哥可能会有些机会，因为篮网开赛状态相当差。但是现在越战越勇，已经打到了东部第二的战绩。那么我预测今年仍然会是杜兰特拿下东部票王，继续延续 NBA 这么多年以来的詹杜大战。第一名首发后卫的名字，我觉得没有悬念，一定是多诺万米切尔。我做这期节目是尽量放下了粉丝滤镜的，东部的确有很多人气颇高的后卫。但是我们客观的以数据表现和场上表现两方面去看，米切尔就是这赛季的东部第一后卫。本赛季随着交易首次来到东部的米切尔，个人主攻产量是有所下滑的，很好理解。他在爵士基本上包揽了进攻端的所有事情，到了骑士队有加兰、有莫布利、有阿伦，不再需要将全部的进攻重任交到他一个人的手上。所以基于此，他的个人进攻效率有了一个很大的提升，场均能够得到二十九点三分。也是得益于骑士队的阵容更合理，投篮命中率从上赛季的百分之四十四提升到了本赛季的百分之四十九，三分从百分之三十五提升到了百分之四十一，每三十六分钟还要出手八点八次，产量也很可观。无论是接球头还是持球头，进步都非常大，尤其是每三十六分钟的持球头，五点二次，四十五点三命中率已经来到了精英级别。另外近两年，米切尔的篮下终结越来越好，中距离趋于稳定。以及前些年平庸的抛投能力，这两年也突飞猛进，再加上来到骑士以后更积极的防守，这赛季的米切尔水平是非常高的，拿到一个东区全明星首发后卫的名额是实至名归的。东区另外一个首发后卫的名额会给到哈登，原因很简单，第一，哈登人气足够高，相信这一点中国球迷能够很轻易的察觉到，哈登在中国属于人气最高的一档球星，虽然现在去了费城流量下滑不少，但是当初的火箭球迷的疯狂。是有一部分转移到哈登身上的，所以人气从来不是问题。而实力上，除了米切尔，东部没有任何一个后卫能够说稳压这赛季的哈登。先看数据，哈登本赛季能送出场均二十二点一分和十一次助攻，此外还有六个篮板球进账。二十二点一分可能在这个得分爆炸的时代不算太夸张，但十一次助攻就能代表哈登作为核心后卫给球队兜底的能力很强。他的传控一直是球队保下线的重要依据。在半场阵地进攻中，他发起挡拆后的传球视野极好，手法高超，时机拿捏恰到好处。面筐持球单打三分球都还是哈登的主要取分武器。本赛季持球三分命中率达到百分之三十九，可以算是生涯大年了。加上本赛季中距离很多区域也是超过了百分之五十的命中率，综合产量和效率，哈登虽然比起火箭时期夸张的单打水平有所下滑，但依旧是联盟第一档的单打手。当然，哈登还需要在余下的赛季里。找到近框终结和抛投的感觉，他将重回联盟前列。所以哈登作为第二个东区全明星首发后卫是一个不错的选择。接下来就是三个前场了。前面也说到了，我尽量会选择两个前锋和一个中锋这样的配置。但是东部有三个前锋，我都很难把它放到替补席上。所以东区首发会给到三个前锋。首先他们之中体型最大，在全明星赛场可以打到中锋位置的，肯定是字母哥了。扬尼斯、安德托·昆博。字母哥在美国的人气远超我们的想象。作为密尔沃基或者威斯康星州这么多年来最大的体育明星，字母哥的暴力打法和励志经历让他有着超高的人气。而赛季表现方面，字母哥在冲框的频率和终结效率、快攻、传控、防守等方面依旧是十分出色，全部位列联盟前列。但是字母哥的问题这么多年也都一样，离开篮下之后，无论是抛投、勾手、中距离三分球还是罚球，都是十分堪忧的。结合攻防。字母哥依然是本赛季联盟第一档的球员，但是赛季至今，相对于他自己来说，打出的表现还不是他的最好。不过最近还是越打越好了，场均得分也攀升到了联盟第三，三十二点八分，还有十一点八个篮板和五点二个助攻。希望这种状态能够延续吧。但是目前为止，拿下一个全明星首发的位置还是没有任何问题的。剩下两个前锋位置里，杜兰特作为票王肯定要锁定一席。本赛季杜兰特场均能够贡献二十九点九分。六点七篮板，五点五助攻，投篮命中率达到了百分之五十六点八。本赛季杜兰特的中距离水平非常夸张，我们也都知道中距离是杜兰特最强、最杀人的武器，但是本赛季仍然达到了一个非常夸张的水准，命中率已经接近六成了。再加上造罚球能力一如既往和百分之九十三的罚球命中率，让杜兰特的得分产量和效率一直维持在一个很高的水平。同时，少量但精准的篮下出手和适量的三分球补充，让他的真实命中率超过了六成七。阵地战中有无球能力兼备，单挑能力出色，防守执行拦网的换防体系，包括协防护框都做得不错。硬要说有什么不足的地方，就是本赛季控制失误和传控不如前两年。而且我们也都知道，篮网赛季初面临的种种情况，欧文和西蒙斯两个问题青年，杜兰特作为篮网的兜底人物，表现的也是可圈可点。最后一个首发位置给到波士顿凯尔特人的杰森塔图姆。塔图姆虽然在球迷中的风评两极分化，但是他本赛季的表现完完全全配得上一个东区全明星首发的位置。无论我们怎么说，有的人会说塔图姆吃了球队的红利，这个我作为开特人球迷也完全接受。但是即使如此，我也可以肯定的说，本赛季塔图姆的表现是比上赛季要好的。首先，得分产量就是一个体现，本赛季他的场均得分首次超过了三十分，整体的投篮命中率也高于前几个赛季，真实命中率首次超过了六成。不管是不是凯尔特人优质的团队和空间所提供的红利，本赛季的塔图姆就是通过加强突破制造杀伤，加大中距离产量，篮下终结效率提升了持球单打和无球以及快攻效率，而防守也是一如既往的稳健，失误也控制得越来越好。他的缺点例如爆发力不够，一对一过人技巧有限，持球投篮稳定性欠佳，所以包夹时传球判断差一些。但是毕竟他才24岁，未来的前景依然可期。我们要知道。他早已经步入一线球星的行列了，他的缺点都是和顶级巨星做比较才被称之为缺点。此外，本赛季凯尔特人战绩稳居联盟第一，目前来看还是很有希望保持的。给塔图姆一个全勤首发的位置也是很自然的。替补两个后卫，第一个会给到一个新人——步行者队的哈利伯顿。哈利伯顿这个球员其实我一直很看好，去年被交易到步行者之后，球技就已经突飞猛进了，本赛季更是延续了这种进步。他已经成长为当今联盟纯组织能力、纯传球能力最强的那一档球员了，拥有老道道不符合年龄的传球技巧和天马行空的传球想象力。本赛季也是砍下了二十加十的数据，三分命中率来到百分之四十。哈利伯顿半场进攻中主要还是以挡拆进攻为主，挡完拆以后有一定的持球投能力，但他极其依赖空间和大空位持球投三分。如果挡完拆行进到三分线内，他的传球能力就太可怕了。根据防守判断，是要抛投、急停还是传球？唯一不足的就是篮下终结差了一些，不过这种水平的表现是值得一个全明星替补名额的。我也希望更多的新面孔出现在全明星赛场之上。第二个替补后卫当然是凯里·欧文了。我个人觉得，本赛季结合攻防，欧文和雄鹿的朱霍勒迪综合水平差不多，但是欧文的打法更华丽，人气也更高。人气在全明星这个舞台上还是很重要的一个因素。本赛季欧文开始正经打比赛之后，中距离还是很准的，持球单挑能力依然很强。但很遗憾，本赛季欧文的三分并不精准。虽然近期状态不错，但平均下来还是下滑了一些的。不过，加上欧文一直以来通过华丽的球风吸引的大量球迷，投票这件事也不会有问题。所以，预测欧文将以替补的身份进入全明星。到了三个替补前场，以两个前锋、一个中锋的配置就没有问题了。首先是替补中锋，没有别的人选，恩比德肯定是唯一解。恩比德在本赛季经历了一个低开高走，在赛季初期表现一度萎靡。但是从十一月份开始打得越来越好，十二月份场均可以打到三十五分，目前场均三十三点五分也是全联盟第二。恩比德这赛季也打出了自己的职业生涯中距离大年，他每个晚上都要进行大量的单挑，仅看数量，他就是当今联盟最热衷单挑的球员。稳健的中距离加上可怕的造罚球能力，维持了不错的效率，投篮命中率来到了百分之五十三点二。防守端，他的能量也在逐渐恢复。只要他在场，对手的篮下出手比重和篮下的命中率都会有所下降。同时，三大高阶数据全部排名联盟前六。再这么打下去，恩比德成为东部全明星首发前场也不是完全没有可能。东区替补席上的第一个前锋，我选吉米·巴特勒。他的比赛方式还是比较奇特的，反常规的低三分球比重，热衷于做无球挡拆的掩护者，都是一个球星很少会去做的事情。虽然三分球能力比较匮乏，但他的突破造杀伤能力。以及发起挡拆之后的处理球能力都是很出色的，中距离和抛投本赛季有了长足的进步，再配合他一直以来都做得不错的无球空切和前场板点抢，篮球智商实在太高了。而防守端的强硬一直都是金米巴特勒的最大标签，全位置的换防能力是热火防守体系的支柱，值得一个全明星替补名额。第二个前锋我会选择西亚卡姆，虽然本赛季出勤有些影响，但场均二十五点分、8 3三篮板、6点六助攻的全面数据是非常可观的。一九年夺冠之后，小卡离开猛龙。西亚卡姆每年都在进步。他是一个高大的锋线持球手，一对一单打是西亚卡姆发起进攻的主要方式，非常擅长在罚球线中央开始单挑。他可以突破到篮下攻框，也可以近筐抛投，还可以投中距离，甚至也可以造罚球消化球权。同时，一对一过程中的传球也是不错的。而防守端也是他的看家本领，底子非常好，单方协方都没有问题。而人气方面，作为北方乃至加拿大球迷心中唯一的球星。相信像贾斯丁比伯、Drake 等等加拿大巨星都会给他拉票，这也是老传统了。还有两个替补自由人名额，我会首先给杰伦·布朗一个位置。本赛季杰伦·布朗的进攻产效同时提高，场均可以砍下 27.2 分、7.1 一篮板，命中率接近五成，也是塔图姆被说吃了凯尔特人队伍红利的最大原因。但这个点侧面也表现出杰伦·布朗本赛季作为第二进攻点打出了怎样的优异表现。阵地战主要是通过。面框持球中距离投篮为主，无球端能定点接应进攻，能够空切，能够打手递手。反击中的杰伦·布朗是不可阻挡的攻框怪兽，但一直以来还是有着传控能力不足的缺点。本赛季三分球也不够稳定，但是作为战绩联盟第一的球队，可以给两个全明星名额。杰伦·布朗的表现作为一个全明星替补也没有任何问题。最后一个名额我犹豫了很久，有很多人都有机会，包括博尔金尼斯、兰德尔、道洛佩兹、特雷杨、比尔等等。但我最终还是选择了朱霍勒迪，一方面是希望霍勒迪这样一个一直以来实力都很出色，但人气并不火爆的球员能够站上全明星的舞台；另一方面还是他本赛季的表现确实非常好。朱霍勒迪的比赛影响力一直体现在攻防两个方面，本赛季场均可以拿到十八点四分、五点一篮板、七点二助攻、一点五抢断的基础数据。因为米德尔顿不在，本赛季他也扛下了更多球权，防守端也是一直以来的优秀，换防弹性非常好，一号位到四号位都可以防。是雄鹿队内非常宝贵的防守资源。作为一个凯尔特人球迷，永远记得季后赛联防斯马特两球杀死比赛的场景。所以最后一个名额，我预测由朱赫勒迪拿下。这就是我预测的本赛季东西部全部全明星的名单，一共有二十四个人，太丰富了。这期节目，本期也就不再进行复习了。上课时间已经够长了，大家有什么问题和不同的看法，都可以在评论区和老师进行探讨啊，聊球老师永远在线。让我们一起期待今年的全明星赛吧，希望能够办得有趣一些。非常感谢大家能够收听到现在，今天的节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。
1: Keshi la、okay, shala, whatever will be, will be. The future's not ours to see. 上黑。<帥 S 2> <帥 S 1>